0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и Код. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и Код – проект медиа о программировании от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о квантовых компьютерах, как они устроены, что такое кубиты, в каких задачах они сильны, а с какими справляются плохо, на каких принципах основаны квантовые вычисления и что изменится в нашей жизни, если появятся полноценные квантовые компьютеры. Наш гость Роман Душкин. Роман, привет. Для начала расскажи, кем работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь.
1: Привет, Тимур. Прямо сейчас я, кем только не работаю, но чаще всего позиционирую себя как директор по науке и технологиям в агентстве искусственный интеллект. Это такая консалтинговая компания. Именно консалтинг такой высокотехнологический в области цифровых технологий. Ну, конечно, в первую очередь это искусственный интеллект. И мы занимаемся скажем, три таких направлений у нас магистральных. Это консалтинг, это ресерчинг-девелопмент и это образование да, просветительской да. деятельность. Таких три столпа работы, на которых стоит наша компания. И, собственно, я все три этих столпа у нас, я на как бы уверен, успешно веду. Да, искусственный интеллект — это не пустое слово для меня. Я им начал заниматься там. Не побоюсь этого слова. В 1986 году мне было девять лет, и я впервые узнал про искусственный интеллект. Я всегда эту историю рассказываю, возможно, кто-нибудь из наших слушателей. Уже ее слышал, но тем не менее, я все время повторяю, я у своего дяди нашел пачку журналов. Это были журналы, что-то типа радиосвязи. Это не те журналы, которые обычно находят у дяди, но это что-то типа радиосвязи или что-то такое. И один из журналов был посвящен искусственному интеллекту. Это были 80-е годы, и тогда это была вторая волна искусственного интеллекта, символьный подход, экспертные системы, вот это вот всё. Мицин, ден, а, Дендрал и прочие тогдашние разработки. Там было описание чат-ботов Элиза и, Лиза, и шо, Шердлу, и все это было достаточно красиво так упаковано в этом журнале, что я вот такой вот 9-летний мальчуган, прочитав все это от корки до корки прям. Полностью погрузившись в эту идею, понял, что искусственный интеллект это то, чему можно было бы посвятить э, свою жизнь. Ну и, собственно, когда у меня первый компьютер появился, БК-1001, я уже на нем пытался э, чат бот писать в 16 килобайтах оперативной памяти, которые были мне доступны. Ну, конечно, до распознавания образов там не дошло, слишком сложно 16 килобайт для этого используется. Но чат-бот описал, да. Обработка естественного языка, все дела. Вот и потом, конечно, я уже, когда пошел в институт, я уже целенаправленно шел на эту тему, несмотря на то, что 90-е годы это у нас в стране непростое время в мире зима искусственного интеллекта. Я пошел на кафедру кибернетики в Мифи. Там была одна из нескольких советских школ искусственного интеллекта. Вот там была школа Льва Тимофеевича Кузина. Собственно, где я учился, 22-я кафедра МИФИ, 222 группа. У меня прямо в э, дипломе написано, который я получил в МИФИ, в дипломе написано «Специализация искусственного интеллекта». То есть тогда, когда все получали там дипломы каких-нибудь специалистов по базам данных или системных программистов, которые были самыми востребованными профессиями в те времена, это конец 90-х, начало 2000-х, э, я получил... Да, инженер-математик по специализации искусственный интеллект. И, собственно, мне говорили, что я себе порчу карьеру, жизнь, что искусственный интеллект это выражение, которое нельзя как бы употреблять в нормальном обществе, и все такое. Ну и потом как бы я знал еще тогда, что все, что все вернется, наступит новая весна, и сегодня она плавно перетекает в лето. Ну и как бы сейчас наблюдается такая конвергенция технологий и вот эти сквоты про которые мы сегодня говорим, что они составляют основу цифровой экономики, они как раз очень хорошо конвергируют. Различные вычислительные модели, которые мы сегодня начинаем развивать, они в том числе будут помогать нам находить новые методы реализации системы искусственного интеллекта для, в конечном итоге, повышения наших собственных когнитивных способностей и, в конечном итоге, аугментации человека, то есть усиления когнитивных способностей человека преобразование человека на этой базе и, в общем-то, перехода к постчеловеческому
0: будущему. Слушай, круто, на самом деле я тоже в конце 80-х ковырялся в журналах отца, у него были журналы радио и изобретатель-рационализатор, вот во втором, помню, публиковались переводы Стивена Кинга и других таких научных, научных фантастов, ну, причем это было как бы, там, середина 80-х где-то, а в радио были всякие интересные схемы, там даже как компьютер сделать, а были какие-то схемы типа для начинающих тоже всем этим горел, но так получилось, что я в гуманитарную направление пошел. А вот расскажи, вот если говорить о современных компьютерах, мы привыкли к бинарной логике. Есть единичка, ноль, только есть, только нет. Но на самом деле наверняка и раньше предпринимались попытки на заре компьютерной эры, и сейчас наверняка ученые исследуют какие-то другие варианты, то есть и технологические, и логические. Вот Какие вообще там проекты или, может быть, Варианты создания, проекты по созданию каких-то альтернативных компьютерных систем существуют, и какие типы компьютеров могли появиться когда-то давно или могут появиться в будущем?
1: Прекрасный вопрос, и здесь надо пойти с таких далеких времен, скажем. Нужно понять, что такое вычисление вообще, вот что такое вычислительная модель. Вычислительная модель позволяет нам преобразовывать информацию. То есть, вот если мы перейдем на такую обобщенную кибернетическую точку зрения, то вот у нас есть некая входная информация, которая кодирует что-то, и есть выходная информация, которая также что-то кодирует. И мы, как люди, можем интерпретировать эту кодировку. И нам нужно построить этот вот черный или белый ящик который позволяет нам преобразовать информацию из входной в выходной. Соответственно, для этого можно использовать ту или иную вычислительную модель. И с древних времен еще древние греки, наши античные предки, умели в это. Собственно, АБАК был изобретен тогда. АБАК как вычислительное устройство, как механическое вычислительное устройство. И большое количество других механических устройств, крайне специфических, но успешно решавших свои задачи, было тогда изобретено, и они действительно применялись в хозяйстве, в древнегреческом И это были устройства, которые реализуют ту или иную вычислительную модель. В основном тогда были такие аналоговые модели для решения конкретных задач. Ну, например, там можно... Очень такой банальный пример. Можно придумать и реализовать при помощи а, устройства, которое похоже на такие весы с плечами с разной длины, а, для очень хорошего решения квадратных уравнений, приближ, приближенного решения квадратных уравнений. И это будет такой а, как бы специфи, специализированный специфический аналоговый компьютер. Потому что такое компьютер? Компьютер это переводится на русский язык как вычислитель. Да? Компьютер вычисляет. То есть мы при помощи. В решаем вот эту задачу преобразования информации из входной в выходную. И каким будет этот вычислитель, необходимо решать, в общем-то, в каждом конкретном случае. И прогресс в этой области начался, когда мы пришли именно к пониманию цифровых, так скажем, моделей. Но это, конечно же, все основано на работах Алана Тьюринга и тех, кто стоял перед ним, тех, кто пошли за ним когда он предложил вот эту свою универсальную машину Тьюринга, которая теперь так называется, универсальная машина Тюринга, и, в общем-то, выдвинул тезис, что любой алгоритм, который можно реализовать, может быть реализован на этой самой универсальной машине Тюринга. То есть э, вот этот тезис, тезис Черча тьюринга он называется. И, кстати, потом мы, я думаю, чуть позже перейдем к тезису Черча тьюринга Дойче когда будем рассматривать модель квантовых вычислений.
0: А Черч это не лямбосчисление, случайно? Черч это тот самый? Он вычислений? самый,
1: да, Алонзо Черч, который предложил лямбосчисление. Они, они ведь работали в одно и то же время и фактически решали одну и ту же задачу. Ну, Черч немного более фундаментальную задачу решал, он же логик был, и он хотел найти формализм, который позволил бы формализовать теорию множеств, найти аксиоматику. И он пытался как бы... Обойти вот тот парадокс Бертрана Рассела, который Бертран Рассел предложил, парадокс бродобрея. Или множество всех множеств, не содержащих само себя в качестве подмножеств. То есть, как бы простыми словами, вот на пальцах, этот парадокс формулируется так: если у нас в городе есть Бродобрей, который бреет тех и только тех жителей города, кто не бреется сам, то бреет Бродобрея. И, собственно, этот парадокс ну, в математической формулировке, конечно. Он подорвал основы, логические основы математики в то, в то время, когда Бертран Рассел сформулировал. То есть множество всех множеств, не, не содержащих себя в качестве подмножеств. И Алонзо Чёрч хотел найти решение этого парадокса и тем самым создал лямбда исчисления свое. И оказалось, что это мощнейшая вычислительная модель, которая в конечном итоге оказалась эквивалентной по своей силе модели машины Тьюринга, которую создал Алан Тьюринг, универсальную машину Тьюринга, и, собственно, после этого появился вот этот тезис Чёрча-Тьюринга, что любая вычислительная модель, решающая какой-то заданный алгоритм, может быть реализована в виде универсальной машины Тьюринга или эквивалентно в виде программы Блемда-чисел. Собственно, этот эта формулировка, этот тезис, он как бы недоказуем, но у нас нет опровержений, сколько бы мы ни придумывали всего, этот тезис работает, да? и фактически он сегодня принимается как должный, как работающий парадигма. Нельзя сказать, что это теорема, которую надо доказать. Это именно тезис. Вот мы придумали модель машину Тьюринга и похоже, что любой алгоритм может быть в этой модели реализован и не существует алгоритмов, которые не были бы реализованы в этой модели. И ну короче вот Задачи, которые можно решить, можно решить на универсальной машине Тьюринга, а задачи, которые нельзя решить математически, вот принципиально нельзя решить на машине Тьюринга решить нельзя. Получается такая вот как бы эквивалентность понятия алгоритм и программа для универсальной машины Тьюринга (УМТ). И собственно из этого следует, что какую бы вычислительную модель мы ни придумали, ее можно свести к машине Тьюринга универсальной, а машину Универсальная машина тюринга может работать на алфавите, который состоит из двух символов 0-1, то есть бита. И поэтому любая другая модель будь то аналоговые компьютеры, троичная логика, э, компьютера на бильярдных шарах, модель Тофали, компьютеры, квантовые компьютеры, модель Deutsche и всех его последователей они все рано или поздно сводятся к машине тьюринга, универсальной машине тьюринга. И поэтому, как бы, принципиально говорить о том, что есть какая-то вычислительная модель, которая сильнее текущей парадигмы, в принципе, нельзя. Потому что вот у нас есть универсальная машина тьюринга, которая охватывает любые алгоритмы Любые решаемые задачи она решает, любые нерешаемые задачи она не решает. Но говорить в этом случае в отношении тех или иных вычислительных моделей, которые есть у нас в распоряжении, можно об так скажем, оптимизации для конкретных задач. И если модель, например, квантовых вычислений, она не сильнее обычной вычислительной модели машины Тьюринга или лямбда-исчисления, то для решения каких-то конкретных задач она эффективнее. Ну, например, задача факторизации. То есть на обычной машине Тьюринга мы задачу факторизации будем решать очень долго. Это NP-полная задача. А на квантовой машине Тьюринга мы ее решаем быстро. И поскольку эта задача NP полная, мы также быстро проверяем ее. И таким образом, модель квантовых вычислений позволяет нам эффективно решить задачу факторизации или, там, например, поиска дискретного логарифма. При этом, не будучи сильнее обычной как бы, вычислительной модели, построенной на базе универсальной машины тюринга. То есть квантовые компьютеры не могут решить задачи, которые не могла бы решить универсальная машина тюринг. Просто некоторые задачи они решают быстрее, чем обычная машины, вот на этой на двоичной логике. То же самое можно сказать про а, любую вычислительную модель. Там, молекулярные вычисления, некоторые задачи решают а, очень быстро. Например, задача поиска пути в графе а, или обход графа. Но при этом для своего решения требуют а, компьютера размером с землю, что вот а, такой огромный компьютер должен быть наполнен молекулами ДНК. Но это он быстро решит. То есть а, это тоже показывает такую вечную проблему программиста. Сделать алгоритм побыстрее, но при этом он будет требовать огромного количества памяти. Либо сделать алгоритм поменьше, чтобы он память поменьше использовал, но при этом он будет работать долго. Вот, вот этот вот баланс всегда нужно искать.
0: А вот обход графа, если я не ошибаюсь, это то, когда говорят за датчиками Voyager", это о том или это что-то другое?
1: Да, это да, задача. А. классическая Которая задача. Факт,
0: факт, факториально растет, да? Факториалом сложность, получается, растет. Если По-моему, я да,
1: я сейчас не могу точно э, сказать. Я думаю, это смысла сейчас э, точно говорить нету. Это сложная, можно сказать, так вот, э, качественная. Это сложная задача. На обычном компьютере, фоннеймонс, ее не решить при увеличении количества вершин в графе, ее сложность растет нелинейно сверхполиноминально. И, соответственно, ДНК-компьютер эту задачу может решить быстро. Добавили новую новую точку в графе, и для того, чтобы ее ДНК-компьютер решил в то то же время, нужно его объем, образно говоря, увеличить в два раза. Добавили еще одну точку, увеличили объем компьютера, ДНК-компьютера еще в два раза. Ну, То есть вот это экспоненциальное увеличение объема оставляет время решения примерно тем же самым, но экспоненциальный рост объема в конечном итоге приводит к тому, что нам потребуется компьютер размером с землю. Для решения, образно говоря, задачи Камива на 100 узлах. Добавляем 101 узел, нам нужно 2 земли. Добавляем еще один узел, 102 узла, нам нужно 4 земли. Вот как-то так
0: это работает. Интересно, интересно. Вот если переходить к квантовому компьютеру, который ты упоминал, ну, пожалуй, наверное, самое Горячая, да, такая тема среди ну, таких людей, кто смотрит в будущее компьютерной техники. О них много говорят, и как будто бы есть какие-то практические подвижки. Что такое вообще квантовый компьютер и как он устроен? То есть на каком принципе он работает?
1: Давай тоже начну издалека. Я очень заинтересовался тем, что такое квантовый компьютер и вообще модель квантовых вычислений довольно давно. И даже прошел курс, по квантовым вычислениям у самого Умиша Вазирани. Это один из ведущих сегодня э, экспертов в области квантовых вычислений, и э, его именем даже назван один из алгоритмов квантовых. Алгоритм Бернштейна-Вазирани. Собственно, тогда профессор Вазирани как бы показал, что модель квантовых вычислений, показал мне, вот, когда я у него учился, показал мне, что модель квантовых вычислений она позволяет решать большое количество задач намного эффективнее, чем обычный компьютер. Я начал уже копать для того, чтобы понять, как это можно применить. И оказалась очень удивительная такая ситуация, и это на курсе у него была, у, у Вазирани такая же ситуация, что люди, эксперты, в области квантовых вычислений, это обычно физики. И существует большая проблема, такой технологический разрыв в области представления знаний об этом. И подавляющее большинство книг, если не все, на русском языке, тогда писали про квантовые вычисления с точки зрения хардвера аппаратной части. И они там рассказывали, вот такая толстенная книга, например, да, в три пальца толщиной. Ну, например, книга Нильсина и Чанды. Один из самых мощных учебников по квантовым вычислениям, который до сих пор актуален. Кстати, рекомендую всем заинтересованным. Но я чуть позже расскажу, как вообще выбирать книги по квантовому вычислению. Так вот, книга Нильцина и Чанга рассматривает, например, квантовую связь, квантовое вычисление, квантовые компьютеры. Так вот, квантовым вычислением как таковым там посвящено довольно небольшое количество места. А вот квантовым компьютерам, и как они устроены, посвящено довольно много объема. И там всякие такие ядерный магнитный резонанс, ионы в ловушках Пауля. прочее вот эта квантово-механическая магия, которая для человека, который хочет понять, что такое модель квантовых вычислений, звучит примерно как, если бы мы программистов, вот учебник по программированию, вот обычный программирователь, да, был наполнен на 90% информацией о том, как устроены транзисторы, как вот из транзисторов собирать схемы, как там ток проходит в этих транзисторах, PN-переход, NP-переход, вот что там происходит на квантовом уровне. И вот Наши программисты бы вот это учили.
0: Начинали бы с архитектуры по катанинбауму, условно, изучение.
1: <свят> да, да, да. То есть, возможно, это и правильно было бы делать, но нам нужны быстрые кодеры, которые решают логические задачи. Да? И а, вот этот вот технологический разрыв, который я обнаружил, по крайней мере, на русском языке, привел меня к идее написать свою собственную книгу по квантовым вычислениям, которую бы написал программист для программистов. Собственно, так и получилась книга «Квантовое вычисление и функциональное программирование». Кстати, функциональное программирование — это еще одна вычислительная модель, в которой, собственно, я написал вот то, как выглядит модель квантовых вычислений с точки зрения программиста. Что что кубит — это список комплексных чисел, что все квантовые вентили — это такие, так скажем, функции, которые преобразуют вот этот список квантовых комплексных чисел и так далее. То есть, абстрагируясь от физической природы явления, мы рассматриваем только логическую сторону вопроса, логическую сторону этой модели. И оказывается, что квантовые вычисления могут быть независимо запущены на вычислителе любой природы, компьютере любой природы, если на то, как бы, ну, если технологическая зрелость дойдет к тому, что вот у нас будет вычислитель этой произвольной природы, которая дает определенное количество кубитов пере- переплетенных друг с другом. Что значит переплетенные кубиты? Кубит это квантовая система, которая может находиться в двух состояниях различимых. Как бит? Что такое бит? Это два различимых состояния. Мы подкидываем монетку и у нас она может упасть двумя исходами: орел или решка. Соответственно, это и есть такое самое банальное представление бита. Когда мы подкидываем а, монетку два раза, мы Фактически берем два бита, и эти два бита определяют 4 различных исхода. Орел-орел, орел-решка, орел-орел, решка-решка. Подкидываем монетку 3 раза, у нас получается 8 различных исходов. Но если вот не говорить орел-решка, а говорить 0.1, да? у нас 0.0.0, 0.0.1, 0.1.0 и до 1.1.1. То есть все числа от 0 до 7 в двоичной системе чисел. Добавляем четвертый бит, получается все числа от 0 до 16, до 15 двоичность, и так далее, и таким образом бит это как бы э, бинарный выбор, двоичный выбор. Мы можем выбрать либо орел, либо, либо решку. Если у нас есть два бита, мы можем сделать последовательно два выбора: сначала выбрать выбрать орел или решку, и на втором шаге тоже выбрать орел или решку. И в итоге у нас получится четыре возможных исхода и так далее. А кубит это квантовый бит. Он на фундаментальном уровне отличается от обычного бита. Это значит, что у нас монетка, как бы мы ее подкинули, и она продолжает висеть в воздухе и вертеться. Ну вот так образно говоря. И мы не знаем, в каком состоянии конкретно она находится. Она находится одновременно в состоянии и орел, и решка. И только как бы схватив монетку и положив ее на руку, да, вот так, и открыв ее, мы сможем увидеть, в каком состоянии конкретно она находится. Орел или решка. Это мы произвели измерение. А пока мы измерений не произвели, монетка у нас висит в воздухе и крутится, и одновременно находится и в состоянии орел, и в состоянии решка. Как бы это идтик квантового бита. Если мы подкидываем две монетки, и вот здесь вот внимание, следите за руками, мы получаем как бы то, что вот эта квантовая система из двух монеток, которые одновременно висят в воздухе и вертятся, они одновременно находятся в четырех состояниях, не в двух, а в четырех. Если мы подкидываем три монетки, мы получаем квантовую систему, которая находится в восьми состояниях. Четыре монетки 6, дают 16 состояний, пять монеток — 32, шесть монеток — 64 и так далее. То есть каждая новая подкинутая монетка дает нам а, увеличение количества квантовых состояний в два раза. И фактически 300 кубитов, если бы у нас было, мы бы могли а, получить число 2 в трёхсотой степени, которое больше числа атомов в нашей Вселенной, 10^88, как сегодня, числа частиц. То есть всего лишь 300-кубитный квантовый компьютер позволил бы нам получить число квантовых состояний больше, чем число частиц в нашей Вселенной. А переплетенность квантовых систем, сцепленность кубитов обозначает, что, измерив всего лишь одну монетку, вот из этого сонма монеток, которые висят и крутятся в воздухе, да, мы одновременно измеряем все остальные монеты. То есть, схватив одну, измерив ее, мы получаем одновременно значение всех остальных монеток. Это значит, что они сцеплены. И вот это вот явление квантовой сцепленности или квантовой запутанности, оно очень важно для некоторых квантовых алгоритмов. Вот. И о чем я хотел сказать. То есть, вот, когда мы имеем именно квантовые биты или кубиты, мы можем закодировать в них произвольное число входных данных для нашей вычислительной модели, которые квантовая система будет принимать одновременно. Вот как я сказал, да? Пока монетка крутится в воздухе, пока мы ее не измерим, она находится одновременно в состоянии и орел, и решка. Две монетки находятся одновременно в четырех состояниях и так далее. И теперь представим себе нашу, возвращаемся к нашей обычной кибернетической вычислительной модели. У нас есть вычислительный ящик, в него попадается вход и в него попадается выход, и у него на выходе есть ну, выход, да? И если мы рассматриваем обычный компьютер, обычный компьютер, мы делаем что? Мы на вход подаем какое-то значение, считываем на выходе значение. Да? И тем самым как бы для того, чтобы перебрать все значения, мы должны последовательно подать на вход все значения. Допустим, у нас есть 32 значения, которые мы должны проверить. Да? 32 круглое число. И вот мы должны 32 раза запустить наш вычислитель, передав сначала нулевое значение, потом первое, второе, третье и так далее до 31-го значения. 32 значения мы передали, считали результаты, посмотрели, что происходит. Как работает квантовая модель вычислений? Поскольку кубиты находятся одновременно во всех состояниях, которые у нас есть, мы берем 5 кубитов, 2 в пятой степени как раз, 32, переплетаем их, вводим в равновероятное состояние орел и решка, то есть вот они крутятся так, да, и подаем на вход квантовый числителю. То есть мы за один раз подали на вход квантовому числителю все 32 возможных варианта. Квантовый числитель там у себя что-то про- прокрутил, выдал на выходе так, такие же переплетенные кубиты, которые неизвестно в каком состоянии находятся. И вот квантовые алгоритмы многие квантовые алгоритмы, основаны на том как бы, понимании, что вот после того, как квантовый алгоритм прокрутит в себе вот эти кубиты, которые одновременно находятся во всех возможных состояниях, то есть одновременно содержат в себе все значения, да, то после того, как квантовый алгоритм их прокрутит, на выходе у него появляется какое-то определенное значение или, так скажем, вероятность получения этого значения при измерении несравнимо выше, чем вероятность получения неправильного значения. И мы можем, там запустив этот алгоритм 10 раз, получив, там допустим, 9 одинаковых значений из 10, а десяток, получив какое-то другое, мы, конечно, все равно будем иметь исчезающую малую вероятность, что вот эти 9 значений неправильные, но как бы, вероятность, приближающаяся к единице, говорит о том, что вот это 10, 9 значений из 10, которые мы получили одинаковые, является правильным решением задачи. Но мы даже этого можем не делать так, потому что чаще всего квантовая модель вычислений позволяет эффективно решать NP-полные задачи. Что значит NP-полные? Это значит, что решить ее сложно, а проверить результат легко. Ну вот, например, разложение на простые множества большого числа. Да? Решить невозможно. Алгоритмов нет на текущий момент. Алгоритмов, которые работают на обычной архитектуре компьютера. Да? Но если мы получим два числа, проверить, что эти два числа правильные или неправильно, мы можем очень легко. Мы их перемножим и сравниваем с результатом. Это банально. Вот. И есть, значит, квантовый алгоритм Deutsche, который вероятностный. Он с какой-то вероятностью быстро дает нам два числа. И для того, чтобы проверить, те это числа или нет, нам не нужно этот алгоритм Deutsche запускать десяток раз и потом выбирать те значения, которые выпали большее число раз. Да? Мы его один раз запустим, Получаем эти два числа, перемножаем их, получаем результат. Если результат не совпадает с нашим первоначальным запросом, мы откидываем, запускаем алгоритм дойща второй раз. А если подходит, все, мы нашли, мы решили задачу. И таким образом, как бы квантовая модель вычисления оказывается очень удобной для решения вот некоторых таких задач. В частности, вот как я сказал, факторизация чисел. И при наличии квантового компьютера вся современная криптография пойдет по, по миру. Так скажем, потому что ну, большее число алгоритмов криптографических современных, они пока квантово неустойчивы. Как бы сегодня уже появились алгоритмы, так скажем, которые начали разрабатываться с заделом на то, что рано или поздно многокубитный квантовый компьютер будет получен, и вся современная криптография будет скомпрометирована, потому что можно будет очень быстро посчитать разложить а, большие числа на множители или посчитать дискретный логарифм в конечном поле, и, а, и все. Собственно, разрабатываются методы квант устойчивые к квантовым алгоритмом Такие методы есть. Математика прекрасная наука, которая позволяет сделать практически все. Так что постепенно мы будем а, видеть переход к квантово-устойчивой криптографии. Так что я думаю, пока. Научные коллективы работают над методами создания железных квантовых компьютеров. Математики найдут методы и постепенно переведут всех на квантовоустойчивую криптографию. Так что тут можно не беспокоиться.
0: А вот такой вопрос, если возвращаться чуть назад. Вот у нас есть кубит, он сразу в двух состояниях. Он постоянно вращается, в какой-то момент мы его хлоп и замеряем его состояние. И здесь, ну, у меня вот два вопроса в связи с этим возникают. Первое если какое-то, ну, скажем так, ну, условно, физически, да, можно ли как-то заземлить единицу и ноль, вот как в обычной кибернетике, только есть, только нет, да? Что здесь единица и ноль, например, вот в квантовых вычислениях? И второй момент, если он вот так вот постоянно хаотично вращается, то можно ли в нем хранить данные какие-то? И можем ли мы быть уверены, что вот в момент вот этой остановки, или как быть уверенным, что в момент этой остановки он показывает Какой-то результат, а не случайные данные? Вот эти вопросы возникают, как у дилетанта.
1: Очень важные вопросы. С кибернетической точки зрения они прямо в точку, можно сказать. Чем можно представлять на квантовом уровне единицу-ноль? Любые два квантовых состояния, ортогональные друг другу, то есть несводимые друг другу, можно использовать для этого. Ну, в качестве примера, например, если мы используем в качестве кубитов фотоны, то там, вертикальная поляризация фотона и горизонтальная поляризация фотона они как раз а, могут представлять как единицу а, и ноль. Или там, диагональный базис поляризации фотона, то есть а, диагональ справа налево или диагональ слева направо. Тоже могут быть один а, и ноль, как убиты кстати вот на разнице этих базисов основаны многие протоколы квантового распределения ключей, например, протокол BB84. Тут очень много можно придумать всякой всячины.
0: Но это получается то, что при проектировании компьютера выбирается, да, например, да мы да. будем делать квантовый компьютер вот на таких ортогональных состояниях. И оно да,
1: ну, например, там, вот очень перспективные, например, вычислители на базе холодных ионов в ловушках Пауля. Там ортогональными состояниями, по-моему, являются какие-то два выбранных энергетических состояния атома. То есть, вот атомы Рубиди охлаждают, в ловушку Пауля помещают, и вот что-то там с ними делать. По-моему, так. Я вот, честно говоря, я, я именно программист. Я не вдаюсь в то, как, в то, как работают транзисторы. Мне не то, чтобы это не интересно, от меня это довольно далеко. То есть, логику работы я расскажу легко. То, как ее реализовать, это уже другой вопрос. Это...
0: Ну, это уже наука какая-то хардкорная.
1: Да вот то-то и оно, что это не хардкорная наука, это инженерия. То есть вот э, инженеры возьмут и сделают. И честь и хвала мы с удовольствием потом с ними будем решать задачи. То есть вот это именно очень прикладная научная задача, как это реализовать. А потом, соответственно, мы на этом будем, на этой реализованной аппаратной части, базе, мы будем э, реализовывать логику. И, собственно, с логической точки зрения, как именно там внизу устроена кубиты на какой вот на каком физическом явлении в общем-то значение вообще не имеет потому что на логическом уровне мы оперируем кубитами 01 в цепленном состоянии в квантовой суперпозиции обычно там для большинства квантовых алгоритмов квантовая суперпозиция создается в равновероятностных состояниях то есть вот монетка крутится таким образом если вот в той же самой метафоре возвращаться да что вероятность получения и орла и решки одинаковая равна 1,2. Но для некоторых алгоритмов нам требуются другие распределения вероятности. Например, убит может быть построен в состоянии, когда он с вероятностью, допустим, 1,4 выдает 0, а 3, 4 выдает единицу. Это тоже возможно. То есть в этом заключается именно суть квантовой суперпозиции. Суперпозиция это когда у нас есть два ортогональных базовых состояния, например, 0 и 1, и они сложены друг с другом с комплексными коэффициентами. Комплексные коэффициенты подобраны таким образом, чтобы сумма квадратов их модулей равнялась единице. И это требование нормированности обозначает, что вероятность получения нуля или единицы равно квадрату коэффициента при нуле или единице соответственно. И таким образом, если у нас коэффициенты, например, стоят, а единицы деленные на корень из двух, при нуле, при единице, то это равновероятностная суперпозиция. То есть мы сверяются все 1, 2. Но если мы единицу деленную на корень из двух возведем в квадрат, мы получим 1, вторую. Сверяются все 1, 2, мы получим или 0, или единицу. Если же у нас, например, будет, при нуле, например, будет стоять коэффициент 1, 2, а при единице будет стоять коэффициент корень из трех, деленный на 2, то... Соответственно, мы получаем вероятности 1 четвертая для получения нуля и 3, четвертых для получения единицы. То есть просто возводим эти коэффициенты в квадрат. Эти коэффициенты могли бы быть действительными числами. Мощность вычислительной модели от этого не поменялась. Но наша реальность распорядилась так, что вот, вот та реальность, в которой мы живем, или та симуляция, в которой мы живем оперирует почему-то комплексными числами. То есть вот те опыты квантово-механические, которые проводят физики, они показывают, что квантовые состояния входят в суперпозицию друг с другом именно с комплексно-значными коэффициентами. Это довольно занимательно. Поэтому модель квантовых вычислений, да, как бы для того, чтобы соответствовать нашей физической реальности, модель квантовых вычислений выбрала комплексные коэффициенты при кубитах. Поэтому я и сказал, что с программистской точки зрения кубит — это список комплексных чисел. Хотя список действительных чисел по своей вычислительной мощности ничем бы не отличался бы от этого. Вот. Так что вот это все очень интересно, но есть нюансы, так скажем. Окей.
0: Okay. И как, получается, мы можем контролировать, что останавливаем кубит в тот момент, когда он в правильном положении будет находиться?
1: Да, действительно, второй вопрос. Это вопрос, касающийся квантовой коррекции ошибок. А кубиты это ну, на физическом уровне. Кубиты это очень-очень нежная системы. Любой нейтрино, залетевшее из космоса, попавшая в ловушку паули, может нарушить когерентность, как это называется. Когерентное состояние того иона, который в ловушке паули находится. Поэтому сегодня те компьютеры квантовые, с которыми мы ведем эксперименты, они такие очень сложные системы, в глубокой заморозке, температура примерно около абсолютного нуля, ограниченные от всего окружающего мира толстыми стенами, чтобы ничего их не побеспокоило. Потому что любое любое нарушение конгерентности ведет к неправильному результату. И алгоритм, в общем-то, нарушается. Ну, как я сказал, мы можем проверять очень дешево проверять с точки зрения результаты алгоритмов работы, поэтому в случае необходимости можем запустить еще раз, да. Но также есть так называемая квантовая коррекция ошибки, когда одному логическому кубиту соответствует три физических кубита, находящихся в переплетенном состоянии. И существует прям целый математический аппарат, готовый, полностью проработанный, который показывает, что вот три физических кубита, переплетенных друг с другом, очень точно отражают логический кубит один. И если там хотя бы, как бы в один кубит внесли э, нарушение, ну там, вот, образно говоря, нейтрино залетела и перевернул кубит, да, и мы не можем быть уверены в его текущем состоянии, то э, мы можем специальными математическими формулами все равно понять, какой правильный какое правильное значение логического кубита. И вот это, кстати, э, сейчас я нашим слушателям. Скажу тайну Полишинель, секрет Полишинелев, когда там всякие компании говорят: мы сделали квантовый компьютер на 51 кубит, какие же мы молодцы. Сразу же нужно думать, о а какой кубит? Э, про какой кубит идет речь? Про физический или про логический? Если про физический, то скорее всего речь идет именно о вот этих вот физических э, штуковинах, которые очень нежные и которые нужно группировать по три штуки, чтобы заниматься квантовой коррекцией ошибок.
0: То есть фактически 2 в 17 да, будет тогда?
1: Да, 16. если 51 поделить на 3, 17 кубитов. Но проблема в том, что математического, математический аппарат для того, чтобы переплетать кубиты, которые уже переплетены для коррекции ошибок, он еще не развит. И как переплетаются логические кубиты, состоящие из трех физических кубитов, а для э, реализации квантовых алгоритмов нужны именно переплетенные кубиты, это вопрос открытый. И, в общем-то, 17 кубитов логических, даже если вот мы решили вот этот вопрос переплетения 17 логических кубитов на 51 кубитном физическом компьютере, да, пусть мы ее решили, я думаю, она решена, эта проблема. Так вот, 17 кубитов 2 в 17 степени. Это число не такое большое. И 17 кубитов легко эмулируется на обычном компьютере. Вот у меня сейчас ноутбук, с которого мы пишем этот подкаст, я на нем эмулировал 21 кубит в своем эмуляторе, когда писал книжку про квантовое вычисления. Этот эмулятор у меня, мне позволил реализовать алгоритм Deutsche и вычислить на нем, факторизовать на нем число 35. Кстати, всю ночь работал компьютер, чуть не взлетел, но вычислил. И прямо написал мне, я ночью, утром проснулся, у меня такой горячий, такой красный компьютер стоит, и на нем на экране светится 35 равно 5 умножить на 7. Это достижение, кстати. Это может может, как бы выглядеть или или слышаться смешным, что 35 мы за целую ночь разделили на 5,7. Но все равно это достижение. Я на обычном ноутбуке симулировал 21 кубит, и при помощи именно квантового алгоритма Дойча, запустив его, сделал разложение числа. Естественно, физическое устройство, которое будет оперировать там холодными ионами или фотонами, оно будет это делать не всю ночь, оно будет это делать мгновенно. Потому что скорость работы квантовых систем, она там в пика диапазона, Но
0: относительно а времени. Вот... Угу. А вот тогда такой вопрос: В каких задачах квантовые компьютеры слабее ну, от обычных вычислительных систем традиционных?
1: Резонный вопрос практически во всех, так скажем. В моей книжке квантовое вычисление и функциональное программирование» я дал систематическую процедуру. Я описал систематическую процедуру преобразования произвольной бинарной функции квантовый арахм. Что это значит? У нас любая функция может быть представлена с кибернетической точки зрения как черный ящик или белый ящик, неважно, как ящик, вычислительный ящик, который преобразует строку битов в другую строку битов. Потому что любые данные могут быть представлены битами. Вспоминаем вот то первоначальные, первоначальные слова, которые я говорил, что любые алгоритмы могут быть реализованы на машине Тьюринга, на универсальной машине тюринга, которая обрабатывает алфавит, состоящий из двух символов, 0 и один те самые биты, да? И, соответственно, любые данные могут быть реализованы в виде битов. Текстовые данные, строки, изображения, видео, аудио, все что угодно. Есть у меня, правда, один товарищ в институте имени Келдыша, и он обычно контрпример приводит в этом случае, когда я вот про это говорю, он говорит о запахе, запахе как а, закодировать при помощи битов. Я думаю, тоже можно закодировать, потому что... Ну, давайте сейчас в это не будем погружаться, то есть можно придумать классификатор запахов, их конечное число, даже если они там аналоговые, какие-то молекулярные компьютеры для этого у нас в носу используются, мы можем все равно дискретизировать и представить в виде последовательности нулей и единиц. Таким образом, любую информацию можно представить в виде последовательности последовательности нулей и единиц, то есть в виде последовательности битов. И тогда любая функция, вот просто любая функция может быть представлен как бинарная функция, двоичная функция, которая получает на вход строку битов и выдает на выходе тоже строку битов. И у нас получается такая функция, которая получает, допустим, n битов и выдает m битов. И эту функцию мы можем преобразовать в квантовый оракул. Квантовый оракул, который должен будет содержать n плюс m битов, как минимум. А возможно, чуть побольше. И, соответственно, представлять собой квантовую систему, которая находится в количестве квантовых состояний 2 в степени n плюс m. Для больших n и m, допустим, если мы хотим обрабатывать видео n и m, получаются очень большие. Квантовые компьютеры могут начать не справляться, например. Но в любом случае преобразование произвольной бинарной функции в квантовый оракул сама по себе процедура достаточно трудоемкая. И лучше как бы как я говорю, что разработка квантового алгоритма — это искусство, по крайней мере, на текущий момент. То есть да, мы можем взять произвольный алгоритм, произвольный алгоритм, любой алгоритм, который нам доступен, да, любой алгоритм, если его перевести в функциональную вычислительную модель, представим в виде функции, у которой есть вход, у которой есть выход. Эта функция преобразует вход в выход, и, как мы только что сказали, любой вход может быть представлен в виде битов. И любой выход может быть представлен в виде битов. А это значит, что мы а, можем представить эту функцию в виде двоичной функции, а это значит, что мы можем ее преобразовать при помощи вот этой систематической процедуры, которую я описал, в квантовый оракул. И квантовый компьютер ее решит. То есть на квантовом компьютере можно решить любую задачу, которую можно решить при помощи универсальной машины Кьюринга. Но а, потребует он для этого огромного количества кубитов. Он ее быстро решит, кстати быстро решит, но потребует огромного количества убит Поэтому разработка квантовых алгоритмов сегодня это скорее искусство. И вот а, все эти люди, там, Дойч, Ёжа, Шор, Вазирани, Бернштейн, Саймон, которые нашли те или иные алгоритмы, которые сегодня называются их именами, они использовали а, именно такое прозрение ученого, а, вспышку озарения для того, чтобы придумать вот этот алгоритм. Или там, например, алгоритм Гровера есть такой, алгоритм Гровера, который позволяет быстро найти какую-то запись в базе данных. Вот очень, кстати, прикладная задача. Да? Если у нас есть огромная базы данных, что такое база данных? Просто некое множество записей. То для того, чтобы она не отсортирована, не отсортирована. то есть никакие алгоритмы сортировки они не проведены, искать там методом дихотомии невозможно. Мы можем только методом тупого перебора. Проверили первую запись, вторую запись, третью запись и так далее до конца. Так вот, а чтобы нам найти заданную запись при помощи вот этого тупого перебора, нам нужно n, 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 деленный пополам итераций. А в среднем, где n количество записей в базе. Алгоритм Гровера дает нам корень из n. То есть корень из n — это намного меньше, чем n квадрат. Но это все равно не... это все равно не субэкспоненциальная оптимизация. То есть, если у нас есть экспоненциальные задачи, например, задача факторизации числа, да, то при помощи алгоритма Гровера задачу факторизации числа решить можно. Очень просто. Мы можем сделать огромную таблицу, где мы будем просто говорить. Число 1 равно 1 умножить на 1. Число 2 равно 2 умножить на 1. Число 3 равно 3 умножить на 1. Число 4 равно 2 умножить на 2. Число 5 равно 5 умножить на 1. То есть для каждого числа в натуральном ряду мы записываем в таблицу разложения этого числа на простые множители. Да? И вот это у нас огромная таблица от 1 до бесконечности где-то записано. И для того, чтобы нам найти а, разложение числа на множители в этой таблице, нам нужно взять число и идти искать это число. Да? Алгоритм Гровера как бы уменьшает время поиска этого числа вместо n, деленное на 2, на корень из n. Вот. И при этом алгоритм Гровера пользуется совершенно другими квантовыми свойствами, чем а, я говорил раньше. А раньше о чем говорил? Что у нас квантовая запутанность, одновременное представление убитыми большого количества, ну, всех возможных значений и так далее. А алгоритм Гровера использует другой. Алгоритм Гровера использует интерференцию. Ведь квантовая система — это волновые системы. И в алгоритме Гровера используется интерференция, когда правильные значения, которые нам нужны в поиске, усиливают друг друга, повышают интерференционную картину в кубите, а неправильное значение подавляют друг друга. И когда мы проворачиваем этот алгоритм Гровера несколько раз, но ровно столько раз, сколько нужно, не не на один раз больше, мы находим нужное решение. Но если мы провернем алгоритм Гровера еще на один раз, нужное решение обнулится, потому что интерференция сама себя забьет. В общем, для того, чтобы понять, как вот этот алгоритм разработать, это действительно должен был быть такой вот инсайт, прозрение ученого. Вот, это очень круто, конечно, как все это в головах у людей происходит. Это отдельная тема для разговора.
0: Да, это, конечно, невероятная такая штука. А вот смотри, а вот что будет вот, практически, если квантовые компьютеры все-таки появятся? То есть, вот как изменится мир, наш мир? И какой точкой можно считать, ну, то есть какой квантовый компьютер может символизировать, что квантовые компьютеры появились? И они решают практические задачи. То есть, какая вот эта вот точка невозврата, да, или там как это назвать, вот. ну, в какой точке можно сказать, что все, вот квантовые компьютеры появились, и что после этого изменится в мире?
1: Я люблю говорить так: что как только квантовый компьютер появится, все потерянные биткоины будут переведены на какой-нибудь там счет, потому что потерянные ключи можно будет восстановить. Ну, потому что биткоин использует не квантово-защищенную криптографию. Но вряд ли кто-то будет это делать, скорее всего. Это я так как бы образно говоря, да. Но если говорить серьезно, то появление квантовых компьютеров, нормальных, универсальных квантовых компьютеров, не вот тот d который у нас сейчас есть. Там Они говорят, по-моему, 1024 кубита, по-моему, в 2018 году они говорили d Сколько там у них сейчас кубитов, вообще неизвестно может быть, уже за 10 тысяч кубитов перешли. Но D-Wave решает задачу оптимизации квантовым отжимом. Это совсем не та, это не универсальная задача, в которой можно свести все, что угодно. А вот нам нужен именно универсальный квантовый компьютер. И когда он появится, жизнь человечества, в общем-то, изменится самым драматическим образом, я бы сказал. Надеюсь, в хорошую сторону. Потому что технологии, как я люблю говорить, они амбивалентны. И именно те руки, которые используют технологии, они будут решать, пойдут эти технологии во благо человечества или опять произойдёт какой-то мрак. И, соответственно, вообще для чего квантовый компьютер? Модель квантовых вычислений для чего была придумана? Давайте снова вспомним, как растет сложность квантовых систем. Она растет как два в степени n, где n — количество элементов в квантовой системе. То есть если у нас есть один электрон, у него может быть два состояния, допустим, спин вверх или спин вниз. Если у нас есть два электрона, переплетенных друг с другом, то есть, образно говоря, атом гелия, да, у нас есть четыре состояния. Спин вверх, спин вверх, спин вверх, спин вниз, спин вниз, спин вверх, спин вниз, спин, вверх, спин, вниз, спин вниз. Добавляем третий электрон, атом лития, как я там, насколько я помню, 8 квантовых состояний. Добавляем еще один, 16, добавляем еще один, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. 2024 — это всего лишь 10 электрон. 2046 — 48. 11 электронов. 4096 — всего лишь 12 электрон. То есть, понимаешь, увеличиваем Там количество квантовых систем, количество квантовых элементов, штуковин, которые вот в системе находятся, добавляем всего лишь одну, количество возможных состояний увеличивается в два раза. Соответственно, смоделировать состояние квантовой системы на обычном компьютере мы не можем в силу того, что ее сложность увеличивается экспоненциально. Мы не можем смоделировать какую-нибудь банальную двухатомную молекулу на квантовом уровне, потому что двухатомная молекула, там какой-нибудь, например, оксид, оксид, да хотя бы вот воду взять, да, H2O, да, вот что там в воде. У нас один протон в атоме водорода, один протон в другом атоме водорода, по два электрона в атоме водорода, то есть уже четыре, да, два в четвертой шестнадцать. Добавляем атом кислорода. Там сколько протонов, нейтронов в нем и сколько электронов вокруг него крутится вертится. Добавляем это туда, получаем два в какой-то степени. И это всего лишь протоны, электроны, которые могут быть там в каких-то квантовых состояниях. А мы хотим еще там, учитывать какие-нибудь взаимодействия между ними, лептоны, там, кварки и прочее вот эту вот квантовую механическую Ерунду. Таким образом, никакого суперкомпьютера сегодня не будет достаточно с вычислительной точки зрения, чтобы быстро смоделировать на квантовом уровне поведение хотя бы молекулы воды. Хотя бы молекулы воды. А теперь посмотрим на эту проблему с другой точки зрения. Например, биомолекулярные технологии. Мы сегодня могли бы уже перейти к решению задач персонализированной медицины. Когда мы берем геном человека, и смотрим, как у него строятся, например, натриевые каналы. Натриевый канал — это в клетках такая большой белок, который пропускает внутри клетки натрий, и он и натрий. Используется, например, в нейронах для того, чтобы проводить потенциалы действия, чтобы запускать, возбуждать нейрон. Так вот, натриевый канал — это белок. Белок — это полимер, гетерополимер линейный, который состоит из аминокислот. Каждая аминокислота состоит там, из 2-3 атомов углерода, 2-3 атомов кислорода, атома азота и десятка-два атома водорода. Одна аминокислота. То есть, так скажем, 30 атомов в одной аминокислоте. Так вот, банальный белок натриевого канала, простейший, состоит из 2000 аминокислот. 2000 аминокислот, каждый из которых состоит из 30 атомов. То есть 20, 2000 умножаем на 30. 60 тысяч атомов в одном мелке. Как смоделировать на квантовом, да хотя бы на молекулярном уровне, поведение этой системы? А нам нужно ее моделировать, потому что мы хотим знать, каким образом эта биомолекула, не такая большая, кстати, сама по себе, по сравнению, например, с теми же рибосомами, как она функционирует в различных условиях окружающей среды, при той или иной кислотности, при той или иной температуре, при, той, при том или ином, там, не знаю, давление там влияет на проведение биомолекулярных реакций или нет, а нам это нужно для решения очень конкретных прикладных медицинских задач. Так вот, возвращаясь к модели квантовых вычислений, соответственно, Ричард Фейман, а до него какой-то наш физик, что-то я подзабыл, фамилия, выдвинули тезис о том, что раз квантовые системы так сложно моделировать на обычных системах вычислительных то, может быть, при помощи других квантовых систем их можно будет моделировать. И эта штука, вот этот тезис, который я сказал, известна сегодня как задача Фейнмана. Задача Фейнмана это возможность моделировать квантовые системы при помощи других квантовых систем. И потом была доказана теорема, что для моделирования произвольной квантовой системы при помощи другой квантовой системы требуется всего лишь полиномиальное количество кубитов. То есть, если у нас есть. Допустим, белок натриевого канала, который состоит из 60 тысяч атомов, то нам для его моделирования всего лишь потребуется О большое от 60 тысяч кубитов. То есть, что такое О большое? Это умножение на какую-то константу. Пусть какую-то большую константу. Все равно это не возведение в степень, не возведение 2 в степень 60 тысяч, что у нас происходит, когда мы используем обычный компьютер. Все равно, даже если мы берем умножаем на 10, да. Даже на 100 мы получаем 66 миллион. Вот умножаем на 100, константы 100, например, мы получаем 6 миллионов кубитов нам нужно. Но нам не нужно 2 в степени 60 тысяч, а это настолько астрономическое число, что 2 в степени 60 тысяч — это если бы каждый атом, каждая частица нашей Вселенной представляла собой такую же Вселенную, как наша, все равно не хватило бы. Всего лишь для моделирования одного белка. Так вот, 6 миллионов кубитов позволили бы смоделировать во всех подробностях функционирование этого белка. И это позволило бы решить очень много прикладных а, задач. Таким образом, решение задачи Фейнмана на универсальных квантовых компьютерах, которые позволяют моделировать произвольную квантовую систему при помощи кубитов, позволит решать очень прикладные задачи в двух, как минимум в двух аспектах. Это материаловедение и это медицина. То есть Фактически это дизайн, то есть намеренное, так так скажем, волевое проектирование веществ с заданными свойствами. И это очень круто. Это первый шаг к тем нанотехнологиям, которые мы хотим получить.
0: Это прям бомба. Звучит прям круто. А вот подскажи, вот в жизни рядового программиста или разработчика языков программирования, что изменится? То есть... Придется ли писать какие-то новые языки программирования или можно обойтись какими-то там библиотеками и какие свойства в языках программирования должны будут появиться. Или может быть какие, в каком стиле придется научиться писать программистам. Я даже не знаю, как правильно задать вопрос, но кажется, что если это ну, какая-то другая система вычислений, то для нее какой-то ну, нужен как будто бы логический аппарат, но ну, более подходящий. И это должно как будто бы изменить существующие языки программирования. Так это или не так
1: Это абсолютно так. Это слом текущей парадигмы мышления программистов, несомненно. Но разрабатывать новые языки не придется, потому что они уже разработаны. У Microsoft есть язык программирования Q-sharp. Ну, как аналогия F-sharp, но только Q-sharp. На Haskell'е написан аддон, который называется Quipper. По-моему, у IBM есть язык, который называется Q-asm. Который, который, кстати, выложен в э, онлайн, и любой программист может прямо сегодня пощупать э, квантовый компьютер IBM, который доступен. Научиться быстро программировать там на том же QAS достаточно легко. Там базовая моя книга, там описан Крипер, э, от нее очень проще, как бы она даст первоначальный базис для понимания того, для чтения тех мануалов, которые выложены там на сайте QA, например, у IBM. То есть нужно будет всего лишь сделать себе парадигм shift, то есть двиг парадигмы. И здесь я как бы хочу сказать такую вещь. Перейти от обычных вычислений к квантовым вычислениям достаточно просто. Достаточно лишь понимать, что квантовое вычисление это обратимое вычисление. То есть любое вычисление, которое мы сделали, мы можем провернуть назад во времени. То есть вот квантовые вычисления, они такие. Мы можем провернуть любое вычисление, которое сделали. Обычные вычисления не такие. То есть там, например, если мы возьмем gate i, e, да? ну, обычно логическая i, e, да? 0, 0 и 0 это 0, 0 и 1 это 0, но 1 и 0 это 0, 1 и 1 это 1. Да? Обычная операция конъюнкции. Так вот, назад мы ее провернуть не можем. Потому что если мы получили в конце в результате единицу, провернуть мы ее можем. Очевидно, что входными данными были 1,1, потому что в результате получилась единица. Но если у нас в результате 0, мы не можем понять, какие же были входные данные: 0,0, 0,1 или 1,0. А в квантовых отчислениях это можно сделать. Потому что квантовые отчисление устроены немножко по-другому. Там. Вот сколько кубитов у тебя на входе, столько кубитов у тебя и на выходе. И их можно провернуть назад. То есть любая операция квантовая, любой квантовый гейт обратим. И, в общем-то, это, вот это единственное, что нужно понимать в квантовых вычислениях, когда ты делаешь вот этот вот сдвиг парадигмы себе в голове. Потом ты просто начинаешь, как бы, когда строить алгоритмы квантовые, ты начинаешь брать вот эти вот обычные гейты, которые в в квантовых вычислениях примерно такие же, как и в обычных вычислениях. То есть что это? Гейт-И, гейт или там КСОР, управляемый КСОР и так далее. Они немножко по-другому работают, но в своей базе они то же самое. Там есть, так скажем, необычные гейты, которые, например, вращают кубиты вокруг различных осей сферы блоха в пространстве состояний то что вот я сейчас сказал как бы вдумываться в это не надо просто нужно понять что это просто необычные логические операции над кубитами которых нет в обычной логике но они там есть это просто как бы нужно посмотреть э, в голове в своей визуализировать как это происходит и все будет нормально то есть программист который как бы любит шевелить мозгами любит ворочить своими извилинами он очень быстро войдет вот в эту тему поймет что такое квантовое вычисление и э, все будет нормально Но единственное, нужно также понимать, что квантовый компьютер — это аналоговое устройство. И никогда у нас не будет такого домашнего квантового компьютера, который мы пришли, как у ноутбука, открываем такую крышечку, и там такая квантовая операционная система переливается всеми цветами фрактальной радуги. Нет, такого не будет, потому что квантовый компьютер — это аналоговое устройство, которое чаще всего аналогово решает какую-то вот эту задачу по удержанию кубитов в когерентном состоянии. И поскольку это аналоговое устройство, оно делает это с определенным уровнем точности. Именно на повышение точности и увеличение времени когеренции кубитов направлены сейчас все разработки хардварщиков. А софтварщики, программисты логически, должны понимать, что мы используем квантовое устройство как некий аддон, как сопроцессор. О, сопроцессор — очень хорошее слово. Мы используем квантовый компьютер как сопроцессор для решения быстрого решения конкретных задач. И, соответственно, программист должен понимать и уметь раскладывать свою математическую задачу, свой алгоритм на квантовую часть и не квантовую часть. И квантовую часть отправлять на решение в квантовый сопроцесс. Потом получать оттуда результаты и использовать в своей не квантовой части. То есть, фактически, работа программиста будущего, когда мы получим квантовый компьютер, будет заключаться именно в том, чтобы написать программу для обычного цифрового компьютера на обычной логике бинарной, и вызывать для ее работы квантовые процедуры для решения конкретных задач. И в голове у программиста должен быть список тех задач, которые можно оп- оптимальней, более эффективно решить на квантовом сопроцессе. Вот примерно так.
0: То есть фактически вот самое, так сказать, ну, там, близкое ну, к нам, к практике, к да, какой-то там более-менее домашней или там малого бизнеса, как могут функционировать квантовые компьютеры, это когда у нас ну, есть там, ноутбук, да, который, условно говоря, к какому-то квантовому облаку да, мы покупаем доступ и можем туда отправлять какие-то параметры для расчетов. Но прямо вот самого устройства у нас не будет никогда, скорее всего. Да, да
1: абсолютно э, верный и логичные аналогии. Более того, это уже сегодня доступно. То есть вот те квантовые компьютеры, которые... Компании типа IBM выкладывают в общий доступ в сети. Ими можно уже сейчас пользоваться. Я не знаю, там API есть программный или нет. Или это нужно регистрироваться, там, вот заходить, программы писать квантовые на QAS. Но это возможно уже сегодня. И, по-моему, не только у IBM есть такой доступ. Но вот я сейчас не могу вспомнить, у меня в книжке. Я я вот каждый раз буду про свою книжку говорить, потому что там, там концентрированно собран весь опыт моей работы с квантовой тематикой. И, кстати, в этой же книжке есть алгоритм погружения в квантовое вычисление. Там прямо у меня написано, какие книжки читать, в какой последовательности, в зависимости от тех или иных условий.
0: И последнее про квантовые компьютеры. Что читать? Ну, я думаю, еще раз про свою книжку скажешь, ну, чтобы запомнили ребята, кто будет слушать. И ты говорил, что можешь рассказать, как правильно выбирать литературу по этой теме.
1: Ну, Тимур, да, вот я только что сказал. Вот у меня в книжке есть прям нарисованный алгоритм, какую литературу читать в зависимости от тех или иных условий. То есть прям там написано. Вот вначале читаем, там по-моему, книжку Нильсона и Чанли. Потом, если ты хочешь заниматься железом, то читаешь вот эту книжку. Если не хочешь заниматься железом, и тебя это вообще раздражает, то лучше читать вот эту книжку. То есть там такое разветвленное дерево чтения. Поэтому вот я могу только сейчас рекомендовать в моей книжке посмотреть этот алгоритм.
0: Слушай, спасибо большое, ну, было круто, мне понравилось, я себе много очень пометок сделал, собственно, я и момент о том, что в книге у тебя есть схема по чтению, поэтому упустил, потому что делал очередную пометку, много очень себе выписал вещей, в которые хочется копнуть и посмотреть на них, в том числе и твоя книга, да, похоже, я там, на зоне, кстати, есть она, где ее можно найти, Вот, честно говоря, не знаю,
1: но точно продается в виде электронного образа на сайте издательства ДМК Пресс. Точно есть.
0: ДМК, да, это крутой издательство, кстати, они всегда что-нибудь интересное публикуют.
1: Да, я с ДМК Пресс сотрудничаю, и, собственно, там эта книга точно есть. То есть ее, скорее всего, в виде бумажного экземпляра уже не найти. Мне кажется, мы ее не выпускали в большом количестве. А вот в виде электронного экземпляра легко можно найти именно там.
0: Круто, круто. И спасибо большое, что пришел сегодня, спасибо за интересное общение. Я думаю, что мы хотелось бы в следующий раз как раз уже записаться еще, про поговорить про троичную логику и вот такие всякие интересные штуки, если ты не против.
1: Да, Тимур, приглашай, с удовольствием расскажу, потому что... Почему? Потому что Душкин объяснит все, что угодно.
0: Да-да-да, я смотрел канал, уже несколько видосиков. Да, классно. вот так вот. Да, спасибо, счастливо.
1: Да, всего доброго, пока.
0: С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды и оставляйте комментарии. А если у вас есть идеи для новых выпусков, или вы сами хотели бы стать гостем подкаста, поругать или похвалить наши эпизоды, пишите на почту kod.mediasobakaskillbox.ru Она есть в описании. Хорошей недели, пока.